0: Buon tout a tutti e ben ritrovati a Sex ⁇ Co, il lato positivo del lunedì. Allora, mi sono mancata? Sì, beh, chiedo, Venia, sono consapevole che ci ho messo molto, ma diciamo che avevo sottovalutato la portata di ricerca di questo episodio, perché insomma, oggi non si parla di noccioline, ve lo dico subito. E, però, a mia difesa, posso dire che... Ogni grammo e goccia di sudore vale tutto quello che ho fatto. Comunque. Che cos'è l'amore? Beh, chi almeno una volta nella vita non si è interrogato su questo dilemma antico e sempre nuovo. Io lo confesso, molte volte, e tuttora mi piace continuare a indugiarci. Tant'è che oggi indugeremo tutti insieme, esplorando le radici filosofiche dell'argomento. Signore e signori, vi do ufficialmente il benvenuto alla nuova sottoserie di Sex and Co, Greek Vines, le sfumature dell'amore secondo gli antichi greci. Allora, partiamo dal presupposto che se noi oggi parliamo d'amore, automaticamente pensiamo a quello di coppia. Il che non è errato, ma solo incompleto dal momento che i greci avevano delineato ben 15 definizioni d'amore, che raggrupperemo così, in primis, i tre macroconcetti principali, ovvero eros, filia e agape, e poi i rispettivi sottosignificati. Oggi cominceremo con l'esaminare l'eros. E strada facendo vi accorgerete che non è scelto a caso come principio. La definizione di Eros in concordanza con il significato e l'uso odierno è la seguente. L'amore nella sua dimensione più fisica e carnale, una forma d'amore sublimata dalla dimensione sessuale e passionale, non necessariamente duratura. Platone vuole che il dio che tutela questo volto dell'amore, Eros appunto, fosse figlio di povertà, penia e ingegno, poros, Esso infatti manifesta il desiderio egotico del mutuo scambio, un do ut des. Nasce dalla fame e diventa potere d'acquisto di qualcosa che ne placchi la bramosia dei sensi. Per i greci l'amore erotico era legittimo, ma solo se vissuto nella consapevolezza che prevedeva forti limiti. Ok, sulla prima parte presumo siamo tutti d'accordo. Ma prima di proseguire chiariamo un punto per i poco filosofici. Chi era Platone? Platone è stato uno dei maggiori filosofi dell'antichità che assieme a Socrate e Aristotele ha posto le basi della filosofia occidentale. Il suo pensiero permea parecchi ambiti che riassumeremo così. Filosofia e politica, arte, funzione dei miti, ontologia, cioè lo studio della realtà e la dialettica, la dottrina della conoscenza e il mondo delle idee, e l'Eros come filosofia. Ma sono le ultime due tematiche quelle che maggiormente ci interessano per capire la dissertazione odierna. Detta in parole spicciole, Platone credeva nell'esistenza di due mondi. Quello sensibile sarebbe a dire il posto in cui si svolge la nostra vita quotidiana, che altro non è che un riflesso dell'altro, l'iperuraneo, o mondo delle idee, un luogo al di sopra del cielo in cui risiede la perfezione di ogni concetto terrestre e l'Eros, come teoria filosofica di ambizione alla verità assoluta, è l'unico modo che l'uomo ha per potersi ergere. Difatti, Eros è un demone, un essere a metà strada tra umano e divino, quindi di per sé ambiguo. È sia l'uno che l'altro, ma non è totalmente nessuno dei due, e perciò incompleto e inquieto, perché non si rassegna alla sua ignoranza. Per questo si ritrova a essere il vettore perfetto tra i due universi, in quanto come la controparte sensibile è mutevole e instabile, capisce i suoi linguaggi perché anch'esso ne fa parte e li parla, ma può trovare la pienezza e perfezione solo se è votato a un ideale più alto. In caso contrario, prevarrà il lato materiale e ogni traguardo sarà una ricerca senza sostanza, una soddisfazione momentanea ed effimera che non farà altro che accrescere l'ingordigia. Per metterla sul concreto, io lo chiamo la maledizione del pasticcino, perché siete mandati in pasticceria nella vostra vita, presumo, e prendere soltanto un pasticcino con tutto il ben di Dio che è lì davanti, beh, capite bene che è un po' una presa in giro, quindi ti soddisfa lì per lì, perché è comunque buono. Il pasticcino, se fatto bene, è una delizia, però ti fa venire ancora più voglia. Questo è il succo. Devo dire che la definizione di demone mi ha fatto balenare in mente Lucifero del paradiso perduto di John Milton. Storia vera a parte. Ma se consideriamo la componente romantica sotto, possiamo dire che è un antieroe titanico, che seppur in fondo conscio della sua eterna disfatta, per orgoglio e distruttiva ostinazione, sprofonda fiero nel suo baratro quanto detto, è doveroso aggiungere che la sola volontà non è sufficiente per innalzarsi. L'amore deve essere necessariamente corrisposto. Quindi, più che ascensione, si tratta di convergenza, dal latino cum vergere, che vuol dire volgere insieme. Ora, visto che è anche in tema, permettetemi un piccolo inciso, visto che di recente è uscita la nuova serie ispirata alle Wings che... Opinioni a parte, lo so che sono le più disparate e e discordanti, però soprattutto se avete visto la serie originale, io ho imparato la parola convergenza grazie a loro, eh? poi dicono che i cartoni non servono a niente, però andiamo avanti. La corrispondenza porta con sé la passione, scintilla indispensabile per arrivare alle idee. Si compone di cinque definizioni, cito dal dizionario. Sofferenza fisica, sofferenza spirituale, turbamento violento, travolgente amore sensuale, forte inclinazione o interesse. Per chi conosce il mito platonico della caverna, converrà con me che le prime tre voci delineano lo stato del prigioniero una volta al di fuori di essa. Sofferenza fisica per la luce che lo acceca, sofferenza spirituale e turbamento violento perché si rende conto che tutto ciò in cui ha creduto fino adesso non è altro che una bislacca menzogna. La quarta voce è la dimensione più primitiva e istintiva dell'amore qualcosa più attinente alla mania e porneia, mentre l'ultima ci apre un'ulteriore sfumatura di significato, collegata alla parola di Lexio. Nell'uso corrente questo lemma è attinente a svago, passatempo, ma in altri contesti è più vicino a definizioni quali scelta, vocazione, come per esempio il suo derivato, predilezione. È l'inizio questo di un cambio di prospettiva, teorizzato da Sant'Agostino, che focalizzandosi su tale concetto si distacca dal pensiero neoplatonico cristiano, che vedeva Eros, amore ascensivo, tipico dell'essere umano che ambisce all'assoluto, e Agape, amore discensivo proprio di Dio, che si muove verso l'umanità per ricongiungerla a sé, come due entità compenetranti, l'una necessaria all'altra per il proseguimento dei tempi e della vita stessa. Sintetizzate nell'idea di Alfa e Omega. La fine diventa principio e finisce di nuovo al principio originario, senza alcuna interruzione. Eh, Si ringrazia Tertulliano per il suo intervento di citazione, grazie Tertulliano. Secondo lui Eros non era più un demone, ma una divinità che conserva l'antica mediazione iniziale, lo spirito. E risiede nella stessa interiorità dell'uomo. Infatti, Dilexo e Caritas delineano un amore affluente alla concezione di agape cristiana, mentre amor un desiderio plasmabile che può essere orientato sia al bene che al male. Similmente, nei filosofi rinascimentali, Eros e agape diventano un tutt'uno. Prendendo ad esempio il pensiero di Marsilio Ficino, l'amore è il dilatarsi stesso di Dio nell'universo. Dio. Si riversa nel mondo e produce negli uomini il desiderio di ritornarle a lui. Si tratta di un processo circolare che si riflette nell'uomo, il quale a sua volta è chiamato ad essere copula mundi, che dal latino significa letteralmente unificazione del mondo, e indica la peculiare caratteristica dell'anima umana di essere al centro dell'universo, mediatrice tra Dio e il creato, spiritualità e corporeità, e immagine dell'uno dal quale proviene tutta la realtà e che tiene legati in sé gli estremi opposti dell'universo. L'Uno è il principio indicante l'unità del tutto e per darvi un'idea concreta di cosa sia, focalizzate l'immagine di un occhio, in particolare iride e pupilla. L'iride è l'espansione della creazione e la pupilla la contrazione, in altre parole l'individuo stesso. Per questo non penso sia a caso se si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Perché in essa tutto è racchiuso. Legatura degli estremi contrari dell'universo. Alfa e Omega. Sintesi degli opposti. Tutto torna. È proprio per questo che adoro la filosofia, perché nel suo apparente astruso parlare di fuffa, di niente, rileva e struttura un perfetto ecosistema di logiche e concetti, dando risposte più che soddisfacenti ai grandi perché dell'esistenza. Per chi mi ha seguito fino ad ora si sarà reso conto che le tematiche all'incirca sono quelle, ma ciò che le rende uniche è l'apporto personale di ogni filosofo. Che arricchisce la teoria di base illuminando prospettive nuove. Facciamo un esempio. Nel Simposio Platone, parlando nel personaggio del medico Erissimaco, dice che l'eros non risiede solo nell'anima degli uomini, ma anche negli oggetti e in tutto ciò che esiste. Favorire in ogni corpo la bellezza e la salute è compito della medicina, e ciò è possibile solo eliminando la discordia tra gli elementi. Freddo-caldo, dolce-amaro, asciutto-umido. Più tardi, Hegel ritratterà il tema pagano e cristiano dell'eros comunione di amore e morte nelle lezioni sulla filosofia della religione, enunciando che Dio nella realtà della croce è amore-morte, e l'amore come sintesi degli opposti, vita-morte, finito-infinito, umano-divino. In concordanza con quanto esposto, Tommaso d'Aquino apporta un'ulteriore differenziazione all'ormai nota dicotomia eros sagape, suddividendoli rispettivamente in amore terreno, amor concupiscenzie, da quello intellettuale, amor benevolentie, per la cui intercessione si approda all'amore verso Dio, amor amicizie. E non finisce qua. A più di un millennio dalla morte di Platone. Cartesio inquadra l'amore come passione dell'anima che si caratterizza in relazione agli oggetti amati e l'intensità di sentimento, dando vita a delle vere e proprie equivalenze. In seguito, Leibniz noterà la contraddizione per la quale desideriamo il nostro bene, ma al contempo anche quello dell'oggetto amato. Cito Quando si ama sinceramente una persona, non si cerca il proprio profitto né un piacere staccato da quello della persona amata, ma si cerca il proprio piacere nell'appagamento e nella felicità di questa persona. In questa full immersion filosofica e ontologica non ho potuto fare a meno di constatare la logica di una sottigliezza molto molto interessante. Le parole sono vita, rappresentano un concetto e inquadrano la realtà, ma sono anche definizione di visione umana e come tale non esente dall'errore. Capiscono il significato, possono anche cogliere la profondità, ma non sarà mai totale. Qualcosa sarà sempre tralasciato, o per mancanza di comprensione o per non averlo proprio colto nell'insieme, sfuggendo ai parametri di giudizio umani. La parola verbo deriva dal latino verbum, che sta appunto per parola. Dove voglio andare a parare, direte voi? Beh, nel caso siate cristiani o semplici avventuri di una chiesa ritrovatisi casualmente alla messa domenicale, avrete sentito sicuramente dire il prete parola di Dio. Ma, ma non vi siete mai chiesti il perché di questa formula? Io sì. E penso che la motivazione sia questa. La parola di Dio rappresenta la perfezione assoluta, racchiude ogni cosa. compresi anche quelle sfumature che l'uomo non coglie o non comprende, o che coglie e comprende ma non sa spiegare. È totale, omnicomprensiva. È l'equazione segreta della natura dei Pitagorici. È sì l'alfa e l'omega, perché è essere, causa sui, sussiste in sé e per sé. Ma è anche pi greco, infinito segreto crittografato. Beh, perché dico questo? Perché questa illuminazione mi è venuta guardando un film, o meglio, la clip di un film, in cui gli alunni chiedevano al professore ma perché si studia il pi greco? Perché sì, si studiano le equivalenze? Io quando vado a fare la spesa mica alla cassa mi chiedono sì, guardi, per la sua spesa mi deve radice di pi greco al quadrato. Non è possibile. Il professore gli fa capire che in realtà i concetti matematici sono concetti astratti, ma proprio per questo nella sua interezza, cioè nel, nel loro presentarsi a pelle, non servono. Ma il bello è che ognuno deve trovare il proprio significato, deve adattarli a se stessi e in questo modo farli propri ed usarli nella vita quotidiana. Quindi è chiaro che la cassiera non ti chiederà mai come importo della spesa radice quadrata di pi greco, però potrebbe esserti utile per capire tante altre cose. E beh, lo dice una che di, cap- di matematica non ci capisce veramente niente, però mi sono accorta che alla fine il suo perché. Dicevamo, la parola umana è tangibile, imperfetta, non assoluta, ma esistente, ex existenzia, latino ovviamente. Ricevere l'essere da un altro, quindi variabile dipendente. Può spaziare nello scibile, ma con dei limiti, determinati dai propri sensi e da ciò che è ad essi precluso. Ma chi lo stabilisce veramente questo bando? Ce lo autoimponiamo per ragioni etiche? O chiamiamo conoscenza divina quella che sfugge dalle nostre mani come sabbia perché non riusciamo a farla nostra? Procedendo verso l'età contemporanea, infine, si ritrovano elementi e concetti già trattati, che vengono rispolverati e analizzati da ulteriori angolazioni. Va detto che i diversi pensieri dipendono anche dal contesto storico dei singoli filosofi. Infatti, come è ben noto, questi ultimi due secoli sono stati più funestati da guerre, pestilenze e dittature. Quindi si capisce se un sartre mi dice che uno scambio d'amore non potrà mai essere autentico, perché mai due creature finite potranno raggiungere l'infinito? Ho un Russell affiliato al razionalismo, antiteismo e neopositivismo che descrive in chiave empirica il superamento dell'amore, inteso come romantico, mettendo in luce le sue conseguenze sociali, morali e politiche. La fiducia o sfiducia nel futuro condizionano per forza il pensiero filosofico, e questo viaggio lo ha provato. Si passa da un incondizionato ottimismo greco-classico e rinascimentale a una transizione moderna, per finire a un pessimismo contemporaneo. Ecco perché, come tema, l'amore fa tuttora discutere. Perché non ha una risposta univoca, suprema. Tutte possono essere considerate esatte. E non solo. Se ne scopriranno sempre di nuove e la ricerca non avrà mai un termine ultimo. L'amore, in ogni sua declinazione, è la forza motrice dell'universo. Fintanto che l'uomo sarà alla stregua della sua definizione totale e incarnazione perfetta. Se l'amore muore, ad effetto domino muore ogni cosa, senza eccezione. Quindi, per chiudere il cerchio, mai altra risposta fu più azzeccata di questa. L'amore è tutto. Bene, eccoci di ritorno, mesami, da questa prima parte di Odissea ai confini del sentimento. Allora, che ve ne pare? Beh, sono consapevole che potrei essermi indischiata in qualcosa di più grande di me e magari un professore di filosofia potrebbe aver da ridire per eventuali inesattezze. Ma io non sono qui per fare accademia, ma per fare divulgazione e introspezione. E poi, come già detto, la filosofia mi affascina un sacco e non ho assolutamente voluto esprimermi da dire la mia. E poi c'è a breve San Valentino, quindi ci casca proprio a fagiolo. Restate connessi per i viaggi a venire e mi raccomando, seguite la nostra pagina Instagram e il nostro sito internet per non perdervi nessun contenuto. Io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Segui Unifichiamoci Podcast, letteralmente la voce degli studenti su Spotify e Amazon Alexa. A bientôt